0: Nacional Podcast. Solemos hablar de la desigualdad en el planeta mencionando que hay alrededor de mil millones de personas que en, en el mundo son eh, indigentes, que no consumen la cantidad de calorías necesarias para que su cuerpo se mantenga bien. Solemos cada tanto, sobre todo a fin de año, los periodistas hacer mención a quienes son las personas más ricas, es decir, quienes están exactamente... Del otro lado, los mega millonarios. Y cuando se habla de los cambios tecnológicos, de los cambios culturales, de paradigmas, quizás quiénes son las cinco personas más ricas del planeta, según la lista de la revista Forbes, nos ayude a entender algunas tendencias del siglo XXI. La primera fortuna es la de Bill Gates, el, el creador de Microsoft, pero si uno piensa quiénes son los cuatro que lo siguen, tres también son del mundo digital. Warren Buffett, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. El único que sale de esa lista entre los cinco más importantes que no está dedicado al negocio tecnológico es un gallego, literalmente gallego, no un español sino Amancio Ortega, el creador de las tiendas Zara, que logró, con eh, diseños de moda muy originales y precios muy bajos, establecer una cadena en todo el mundo que se ha convertido en un furor. Pero claro, de algún modo, el hecho de que el diseño de indumentaria esté también entre los lugares más requeridos, nos está hablando de un mundo en el cual, en primer lugar, de las principales fortunas se van alejando aquellos jeques árabes, los petroleros, que desde la crisis del petróleo de 1973 se convertían en las estrellas porque compraban líneas aéreas, bancos, inversiones inmobiliarias, se entrelazaban con empresarios e industriales europeos y norteamericanos. Ahora, el mundo digital ha creado de una manera completamente diferente a la percepción de la ganancia por la explotación del trabajador, por lo que eh, se llamó desde la creación del concepto de plusvalía por parte de Carlos Marx, la ganancia empresarial como aquel plus que los trabajadores dejaban en manos de los dueños de los medios de producción. Ahora no es así. Los creadores de redes, de diseños, de el software, son las personas que ganan dinero y de una manera diferente. Fíjense que la mayoría de las aplicaciones que tenemos en los celulares suelen ser gratuitas y, sin embargo, también forma parte de información que se conoce ahora. Este año la inversión publicitaria en medios de comunicación tradicionales, radiales, gráficos, televisivos, es un poquitito menor de la inversión publicitaria en medios digitales. Es decir, que lo que hoy te ofrecen estas personas a las que yo les hacía mención, empezando por Bill Gates, esas personas están percibiendo fortunas que les permite ser los megamillonarios más grandes del planeta a partir de mecanismos de percepción donde no es el usuario, no es entre comillas el cliente el que paga, sino son las otras grandes compañías o los pequeños consumidores que se valen de redes por las cuales pagan por los servicios quienes están creando estas fortunas. Empezar por esto parecería una tontería si no nos dirigimos rápidamente al escenario de la Argentina. En la Argentina eh, se acaban de cumplir dos años de la asunción del presidente Macri. Y uno piensa, con un 40% de aceptación en los votos, Mauricio Macri, en los últimos discursos, en la entrevista que le dio a Marcelo Longobardi también, ya está hablando de cinco años y no de cuatro años. Es decir, para cualquier observador político... Cuando un presidente supera lo que es su propio mandato, el que le hemos dado los ciudadanos, lo hayamos votado o no, ya está eh, sugiriendo que se va a presentar a la reelección. Y cuando uno habla con cualquier figura política de Cambiemos, te dicen, bueno, Mario en la provincia, Horacito en la ciudad y Mauricio en la nación es la fórmula ganadora para 2019. Las evidencias respecto de que el Frente Cambiemos pasó del discurso de unir a los argentinos y combatir la pobreza a promover unas reformas que son regresivas, claramente la reforma previsional, la reforma fiscal y la reforma laboral no favorecen a los sectores más desposeídos, sino que por el contrario tratan de promover seguridad jurídica para el gran capital este Estímulos políticos para eventuales inversionistas con el sacrificio de jubilados, de trabajadores en blanco y promesas a quienes forman parte de esa inmensa masa de trabajadores informales, de personas que perciben la jubilación mínima y de personas que están ahí gravitando entre la línea de la pobreza y lo que ha crecido ostensiblemente que es la línea de la indigencia. Es decir, aún produciendo una traslación de ingresos a favor de los sectores más ricos, este gobierno ha logrado consolidar una base social y política. Escucho a muchos colegas, muchos amigos que dicen, bueno, tienen un blindaje judicial y mediático, bueno, probablemente lo tengan porque indudablemente defienden a los sectores empresariales que tienen medios de comunicación muy concentrados en la Argentina y, por supuesto, a jueces federales que indudablemente tienen negocios que van más allá de eh, las tradicionales alianzas con eh, agentes de inteligencia, con estudios de abogados que representan a grandes compañías. Hay algo más. Hay un cambio de paradigma en el mundo que hace que un megamillonario como Donald Trump se convierta en alguien que irrumpe en la política por fuera del Partido Republicano, eventualmente se presentó por el Partido Republicano, pero él no era un tradicional candidato de ese Partido Conservador y, por supuesto, logró imponerse al Partido Demócrata. Hay una ruptura, de la política tal como se la entendió en el siglo XX y va de alguna manera en correlato también a que ya las industrias con chimeneas a que ya la idea del trabajo registrado y de la creación de empleos tal como la hemos conocido quienes llevamos algunos años pero como todavía se enseña en el ámbito académico eso se ha roto la pregunta, y esta es la última reflexión que, que quiero hacer, es si el hecho de que la mitad de la gente que cruza la avenida 9 de julio vaya mirando su teléfono móvil en vez de mirar si algún automovilista lo puede pisar, indica que estamos intoxicados no solamente porque ha crecido la cantidad de alcohol y la cantidad de drogas tradicionales y de drogas sintéticas, sino también que estamos de algún modo intoxicados de esta novedad para la cual nadie nos preparó, que es vivir el mundo digital de una manera disruptiva. Creemos que lo disruptivo es perder el trabajo, perder a un familiar o a un amigo cercano. Los cambios de paradigma cuando eh, se produjo la Revolución Industrial, generó un movimiento en Inglaterra que se llamó el Movimiento Ludita. Ese movimiento lo que propuso y realizó en muchísimas empresas textiles y metalúrgicas fue romper las máquinas, porque decían las máquinas nos están llevando a una sociedad que no queremos. Pues bien, ahora no rompemos los teléfonos celulares. Cruzamos la avenida de 9 de Julio sin mirar a ver si algún colectivo o algún automóvil nos puede pisar. La cantidad de personas que están en la línea de la pobreza, y esto no es una profecía, es simplemente una lectura de lo que puede ver cualquier economista que sea honesto, que no diga que quitándole el 8 o el 7% de los ingresos a los jubilados, los jubilados van a estar mejor. Reitero, cualquier economista sabe que lo que le espera a los trabajadores registrados y no registrados es continuar con el ajuste, no solamente porque bajan sus salarios, sino porque aumentan los impuestos y porque aumentan las tarifas. La desprotección al mundo del trabajo, al mundo previsional, al mundo que tiene el amparo del Estado va increyendo. ¿Podremos decir es necesario debatir a fondo la reforma previsional? Bueno, yo digo es probable, pero ¿por qué cuando en el mundo hace 25 años se advirtió que era imprescindible establecer un impuesto a la renta financiera y que fuera global? ¿Por qué los foros internacionales y Naciones Unidas se negaron a hacer eso? Bueno, la consecuencia la tenemos, desde la crisis de 2008 no resuelta hasta ahora ha crecido de modo exponencial el dinero tanto bancarizado como el dinero negro. Ha crecido de forma exponencial la elusión de impuestos como se llama a estos mecanismos que los grandes estudios de abogados llaman para evitar que no pagar impuestos sea ilegal pero también ha crecido el engaño a los estados. Es decir, las grandes compañías, las grandes fortunas evaden impuestos y eso no está penalizado como debería. Entonces estamos en un mundo completamente desigual, un mundo donde avanza la tecnología, donde avanzan los nuevos paradigmas, donde avanza una subjetividad que por ahora se manifiesta por... Cómo estamos encandilados por estas computadoras súper maravillosas a las que llamamos teléfonos, no son teléfonos, y estamos con una nueva dirigencia que en el mundo es una dirigencia que va de la mano de este cambio, pero de la mano de los mega millonarios.